0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde, ¿cómo te va ya? Casi terminando el año, ahora sí se nos fue este 2021, ¿verdad?
2: Se Muy fue bien. Jacaranda, a diferencia del 2020 que a mí me pareció lento y difícil y todo, este 2021 tuvo más esperanza y tuvo más, eh, una fluidez más rápida, así lo veo Jacaranda.
0: Así es, bueno, teníamos ganas de, de correr, ¿no? De salir a las calles, de ver a los amigos, de abrazarnos, de... En fin, yo creo que han sido tiempos complejos, ¿no? Pero este efectivamente fue así como esa, esa prisa, ¿no? Por hacer pues todas esas cosas que habíamos dejado ahí guardadas. Pero pues bueno, Julio, ya estamos aquí cerrando este año. Esperemos que pues comencemos con algo menos duro que el, que el pasado, ¿no? Con esta nueva variante que, bueno, pues ya escuchamos que sí tiene mucha carga de contagio, pero no de letalidad. En fin, hay que cuidarnos y no bajar la guardia, querido Julio.
2: Así es. ¿De qué nos quieres hablar en este día, Jacaranda?
0: Mira, fíjate que hoy quiero compartir algunas reflexiones a propósito de un libro que estoy leyendo, a ver si lo alcanzan a ver, este de Rosana Reguillo. Es el último. ¿Necromáquina? Libro. Necromáquina. Cuando morir no es suficiente, un librazo realmente eh, está tiene parte, digamos, de, de toda la, la, la edición por, por parte de la Universidad de Liteso, donde ella trabaja y es investigadora, y bueno, es un, es un libro durísimo, Julio, eh, que se desprende de otro libro que ella ya había trabajado hace varios años, que se llamó Narcomáquina. Y entonces lo que ella plantea de narcomáquina a necromáquina es un repaso que hace desde todo este trabajo que ella ha venido haciendo desde el 2006, este año fatídico como, como el que conocemos cuando Felipe Calderón, el expresidente y hoy este vociferante tuitero, ¿verdad?, eh, pues le declaró la, la guerra al, al narcotráfico. Entonces, es una investigación eh, que yo, la verdad, recomiendo ampliamente. Son varios ensayos, son crónicas que, desde la antropología, la etnografía, eh, nos cuentan cómo, digamos, que este país se de plano se fue, ¿no? En, en medio, digamos, de una, de una violencia que nos arrebató certezas, seguridad. Y trata de categorizar, de nombrarlo, de entender lo indecible de todo lo que ha venido ocurriendo pues, en estos últimos años. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de este repaso que, que ella hace, que viene haciendo desde hace mucho tiempo, es el concepto de la paralegalidad, ese espacio que, que construyó el narcotráfico, el crimen organizado, y que se coló, ¿no? Cómo se coló, eh, digamos, construyendo un estado paralelo, que de alguna manera es lo que vimos en el sexenio de, de Felipe Calderón, cómo se fueron construyendo estos espacios, cómo se fue infiltrando el narcotráfico y de ahí, bueno, generando estados de paralegalidad, que es lo que de alguna manera analiza eh, Rosana Reguillo. También o, otro, digamos, de las líneas eh, argumentales que a mí me parece que son pues muy fuertes, ¿no? Tiene que ver con, con todo este repaso que ella hace. Um, dice que es, toda, o sea, es, es todo un momento, o sea, sí tiene que ver con la declaración de la, de la guerra que hace Felipe Calderón al narcotráfico, pero toda esta violencia que hemos vivido en los últimos años tiene que ver con lo que ella define como un proyecto extractivista neoliberal que empobreció a muchísima gente y que es el resultado, de alguna manera, de un Estado ausente que vivió durante eh, pues los últimos años, ¿no?, alejado, digamos, del control de, del capital, de los dineros, en fin, ¿no? Y entonces, lo que ella plantea es que esto promovió un Estado de precariedad de millones de personas, ¿no? que pasaron, eh, y aquí utiliza un término bastante fuerte, de la condición de pobres y excluidos, a la categoría social de sobrantes, personas desechables, un ejército de vidas no lloradas, vidas matables. Y es muy fuerte porque hace todo un análisis de cómo eh, estas vidas matables, estas vidas no, no lloradas, ¿no? De alguna desechables. manera. Desechables, Julio, ¿no? Eh, de alguna forma se han visto envueltas en una narrativa que los ha convertido en números, en cifras. En, en noticias espectaculares, ¿no? Toda una narrativa mediática que le ha quitado el valor, a, digamos que a, esta, a estas vidas y a, y a todo lo que encontramos este, desaparecidos, muertos personas secuestradas, en fin todo un problema que de alguna manera ella trata de, de analizar y de, de categorizar en este libro. Y finalmente, algo que es muy interesante, que viene justamente en uno de los, de los capítulos que se llama Turbulencias en el paisaje, hace un análisis muy interesante sobre la juventud, Julio, cómo se ha ido transformando, digamos que en los barrios, sobre todo en las periferias, los tejidos sociales, a partir de que ella maneja un número que casi el 50% de los jóvenes han sido cooptados por el, por el crimen organizado. ¿50%? No más, 50%, eso es lo que ella dice en, en, en este capítulo. Uh -huh. 50% de jóvenes en situaciones de precariedad y sobre todo en la periferia eh pues son orillados de alguna manera como ella dice a comprar riesgos y a vender riesgos es más fácil para ellos ganarse 10z mil pesos por ir a entregar un paquete de cocaína a una persona que pues esos 10,000 pesos
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: ¿Cuándo los van a ver, Julio? O sea, ¿cuándo van a ver un salario digno de mil pesos? Es muy difícil. Así es que. Es un libro fuerte, eh, muy contundente, este, la verdad hay que leérselo con, con calma, pero yo lo recomiendo ampliamente, eh, Necromáquina, cuando morir no es suficiente, una edición impecable y pues muy fuerte. Yo creo que nos, nos lleva a pensar muchísimas cosas y pues bueno, esto es parte del, del contexto que hemos vivido pues en estos, en estos años, Julio.
2: Híjole, Jacaranda, pues la verdad es que es un tema... Eh, esencial, importante para el análisis y la discusión, porque efectivamente, pues, ahí está la realidad de esta necromáquina. ¿Qué título y qué descripción? Y me imagino, no lo conozco, Jacaranda, pero lo buscaré, pero me imagino que es como todos los trabajos de, eh, Regillo, de, Rosana. Uh -huh. de Rosana Regillo, Regillo eh, pues, documentado, elaborado con rigor de investigación y de exposición, y pues es nuestra realidad, Jacaranda, todo eso que a veces por encima del discurso, las declaraciones, los boletines de prensa, la realidad ahí está, eh, es. eso me deja impactado lo de eh, los segmentos desechables de la población, por un lado, y por otro esto de vendedores y compradores de riesgo, pues claro, es que así están muchos de los jóvenes en México, vendiendo y comprando riesgos, Jacaranda.
0: Así es, eh, yo creo que es, es, es muy fuerte, o sea, todas las categorías que, que utiliza son realmente contundentes, pero, pero es cierto, Julio, o sea, cuando, cuando fui leyendo y repasando algunos momentos que ella va tomando y también pone la discusión, algo que me parece que es muy este, importante, ¿hasta dónde los propios medios tenemos una responsabilidad de seguir normalizando esa, esa violencia y de seguir dándole un sentido de espectacularidad sin ninguna responsabilidad y haciendo que cuerpos de mujeres, ¿no? También, que, eso, que ese es otro, otro de los grandes temas, muchas mujeres este, jóvenes, pues sean exhibidas así como así la de los jóvenes también o la de mucha gente que aparece en parajes o, o en, en, en lugares al descampado, en fin. O sea, todos esos cuerpos que no tienen nombre ni apellido simplemente una estadística o una noticia espectacular, Julio. Así es que, pues, yo sí lo recomiendo ampliamente, es de Ediciones Net, y, y es una, eh, digamos, una compilación que se llama Huellas y Señales, ahora lo presentó en la FIL de Guadalajara, búsquenlo la verdad, porque es un libro, creo yo, imprescindible, Julio.
2: Bien, pues, Jacaranda Correa, muchas gracias y estaremos atentos a leer este libro. A mí se me hace que por ahí lo vas a entrevistar a Rosana para el próximo jueves.
0: Pues fíjate que este jueves no, pero el próximo año, como estamos ahí ya cerrando, ya o sea, se nos vino el, el año con un montón de cosas, pero uh -huh. sin duda voy a entrevistarla. Este jueves no, este jueves vamos a ir bajándole, 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 porque también digo hay que hablar de otras cosas y se los recomiendo, ya que hablé de algo tan fuerte, les hablaré el jueves de algo que casi nadie sabe y es la diáspora gitana en este país que tiene muchas vertientes también, una diáspora que de pronto pues también tiene ahí sus matices eh, una cultura muy importante y que también a veces se pelea y se enfrenta con todas las posibilidades que tiene del crimen organizado de ser cooptados ¿eh? ese es otro uh -huh. tema, pero uh -huh. vamos, eh, ese es, es uno de los temas que vamos a hablar el jueves y con Rosana Reguillo, muy pronto la tendremos ahí en Debate 22, querido Julio
2: Jacaranda, ya que tocas el tema ¿es fuerte la, la presencia de comunidades gitanas en México?
0: Así es, Julio, fíjate que es muy, o sea, yo no tenía eh, digamos que todo el panorama completo, eh, realmente fui investigando y gracias a quienes, eh, quienes están por ahí, que so, es una pareja de gitanos, fíjate, Lorenzo, ahora se me olvida su apellido, porque siempre lo, lo confundo, Lorenzo, que es, es un gran fotógrafo, es un, gi, un gitano que se descubrió como gitano fotografiando lugares en, en donde había comunidades importantes de gitanos y fue construyendo a lo largo de muchos años toda una investigación fotográfica, documental y también junto con su esposa que es una investigadora para delimitar todo lo que ocurre con, con la diáspora gitana ¿no? porque hay como, como muchas pues, eh, ideas o, sea, o hay preconcepciones sobre lo que son los gitanos pero él nos explicó de una manera brillante cómo, cómo están conformados, Hay diferente, no son lo mismo los gitanos que viven en el sur que los que viven en el norte, de qué parte vienen, y bueno, pues eh, yo no les quiero contar más, simplemente invitarles uh -huh. a que nos acompañen porque se van a sorprender, tanto como yo, además de que les vamos a compartir este recorrido que, que hizo este, Lorenzo justamente a partir de pues de todo un trabajo fotográfico, documental, eh, en compañía de su de su mujer. Él es Lorenzo Armendariz García, excepcional fotógrafo gitano, miembro este, de, la, de la comunidad cultural gitana, y su esposa, quienes nos hablan de, de todo esto, que ya van a ver, es todo, todo un tema, Julio, muchas cosas sí. así.
2: Sí, ya había recurrido yo a San Google para investigar, y veía que es Lorenzo Armendariz, que además es nacido en San Luis Potosí. Fue fotógrafo, fue jefe de archivo en el Instituto Nacional Indigenista, en fin, pues va a ser muy interesante todo esto, muy interesante. con muchas distinciones y exposiciones. Pues uh, eh, Jacaranda Correa, como siempre, gracias por ayudarnos a remover las neuronas en este lunes, como otros más. Gracias, cacaranda, y seguiremos en contacto.
0: Un abrazo, querido Julio. Hasta el próximo lunes. Saludos a todos, a todas, a la querida Adriana y a toda la, la audiencia de este programa. Gracias. Hasta, Hasta luego. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery
1: soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365 day returns. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcasts.